programa Bola no Rádio, aqui na Rádio Classista e também na nossa página do Bola no Rádio. Muito bem-vindo, você internauta, você telespectador, você que faz a audiência desse programa, uma tarde muito maluca, uma noite muito maluca, nessa quarta-feira, uma virada histórica do Ceará, também uma, uma grande vantagem do Fortaleza contra o Corinthians lá em São Paulo, um grande jogo aí que o Fortaleza beliscou um, um pontinho contra o time do Corinthians. Estou aqui com o Diego Pereira, estou aqui com o Ezio Rodrigues, com a Ingrid Nascimento, também com o Elton Silva, que estava aqui na sala, mas não está mais, e vamos falar sobre essa partida, começando com o jogo do Fortaleza contra a equipe do Corinthians, Fortaleza e Corinthians na Arena Itaquera. Aquele golzinho do Romarinho, cruzamento ali do Elton Paulista, deu alegria à torcida do Fortaleza, uma alegria momentânea. Depois veio o Luan com aquele golaço, um verdadeiro gol, um verdadeiro golaço do, do Luan de fora da área. Que pena que o Fortaleza ia arrancar uma vitória lá, mas acabou ficando um empate. O Corinthians, que é o 12 com cinco pontos, o Fortaleza também tem cinco pontos em 14. E vamos falar um pouquinho sobre essa partida. O Fortaleza que veio aí no 4-3-3 com o Rogério Senni. Primeiro aí teve o David, que saiu. Depois entrou o Thiago Orobó. Que para destacar, o Thiago Orobó é artilheiro do Brasil. né? Apesar de não, não ter feito esses gols pelo Fortaleza, ele tem 15 gols junto, junto com o Nenê e com o Léo Gamalho. O Elton Paulista também saiu. Entrou o Mariano Vaz. Oswaldo saiu. E o Yuri César entrou. Aquela chance que o Yuri César quase... É, deixa o Fortaleza em vantagem de novo. E amarelados tiveram o Jackson e o Juninho. Começando aqui pelo Diego Pereira. Diego Pereira, muito boa tarde. É que você me diz dessa partida aí que o Fortaleza jogou grande, jogou bem, fora de casa. Que pena que no finalzinho levou aquele gol e acabou sendo prejudicado aí na, na oportunidade de vencer o time do, do Corinthians fora de casa. É... Boa tarde a todos da bancada, boa tarde a todos os ouvintes. É, acho que o Fortaleza, pela proposta de jogo, é, conseguiu segurar o Corinthians ali, o ímpeto do Corinthians, pelo menos, principalmente no primeiro tempo. O Corinthians conseguiu chegar, mas muitas jogadas foram dificultadas pela defesa do Tricolor. É, acredito que o Fortaleza fez um bom primeiro tempo, dentro daquilo que se propôs fazer, por isso teve mais dificuldade, né? Como time que estava propondo o jogo, estava jogando em casa. Teve dificuldade de armar boas jogadas. Mas que conseguiu foi. É, não deu. Conseguiu fazer o gol. A zaga do Fortaleza jogou muito bem esse primeiro tempo. No segundo tempo, o Fortaleza já foi um pouco mais incisivo, é, chegando mais nos contra-ataques. Tanto que ali pelos, pelos 17, 18 minutos do segundo tempo, fez 1 a 0. É, o Corinthians depois fez uma pressãozinha ali e chegou algumas vezes com perigo, botou uma bola na trave com o Luan e depois o Fortaleza leva o um empate tá? aquele golaço dele, do, do Luan na falha, na falha da zaga tricolor, aquela bola que eles tiraram para a frente da área, né? para a meia lua ali é, e aquele golaço dele de primeira aí depois o Fortaleza tomou as redes da partida e chegou mais que o Corinthians. 
teve chance para fazer o 2x1 e sair de lá com a vitória. Mas eu acho que, como tem sido né, nos últimos tempos, tem que melhorar a finalização, sabe? Alguns momentos o Fortaleza chega, finaliza, mas não chega para fazer o gol, sabe? Não cria uma chance real de gol. É, eu vejo que algumas vezes se precipita por ansiedade, por alguma coisa, e poderia elaborar, querer, é, fazer a jogada melhor, sabe? Elaborar melhor a jogada e deixar o companheiro com a chance de fazer o gol. Acredito que foi um bom jogo, né? Foi um bom resultado. É, é sempre importante pontuar lá fora, mas fica com esse, esse gostinho, né? De que poderia ter saído com a vitória. É isso aí. E o Corinthians, do técnico Thiago Nunes, jogou ali no 4-5-1, mexeu muito aí. Cantilho saiu, entrou o Gustavo Mosquito, depois o Rian saiu, entrou o Matheus Vital, o Aral saiu, entrou o Luan, que fez o gol, e o Léo Natel saiu para a entrada do Bozelli. O Elton Silva, essas mexidas aí do técnico Thiago Nunes fizeram realmente o Corinthians conseguir o um empate, porque o Fortaleza é, conseguiu aí dominar boa parte do jogo com aquele seu sistema ofensivo de marcar a pressão na, sa na saída da bola do, do adversário. E o Thiago Nunes fez essas alterações aí, e principalmente o Luan, que estava com peso nas costas, saiu chorando, foi afagado pelo, pelo goleiro do Corinthians também, e, e pela, por toda a torcida do Corinthians, né? E ele fez um grande jogo aí, se redimindo aí, fazendo um golzinho, o Elton Silva. É verdade, o Luan é um grande jogador, precisa de mais, de mais, de mais tempo, às vezes ele é meio, meio, meio lento, mas ele tem uma inteligência muito grande no meio campo. Como você falou, o Corinthians começou jogando no 4-5-1, Fortaleza finalizou todas as suas principais jogadas, principalmente pelo lado direito com o Fagner, né, que é muito forte, e o Corinthians se viu, se viu preso né, nessa marcação forte do Fortaleza, e complicou mais ainda com o gol do Fortaleza, e aí no segundo tempo o Thiago Nunes teve que, que variar para um, um 3-5-2, deixando o Ederson, que era volante, um pouco à frente, um pouco entre, entre os dois zagueiros, colocou o Bozelli como centroavante junto do jogo, e isso ajudou nas, nas investidas ofensivas do, do, do Corinthians, pressionou mais, né, botou bola na trave, como o Diego falou, com o Luan, até que conseguiu aquele golaço. Mas mesmo diante das circunstâncias, o Corinthians pressionou e até colocou um time mais ofensivo, eu acho que o Fortaleza, pelo, pelo que jogou, era mais merecedor da vitória. E depois teve outra chance com o Romarinho, né, e um empate, foi até bom para o Fortaleza, para jogar fora de casa, mas é como o Rogério Senni falou, o Fortaleza precisa aprender a ganhar de times grandes, ter essa vontade, que é normal. Então eu achava que, achei que o Fortaleza diante do, do jogo de ontem era, era sim merecedor da, dessa vitória. Tirando aí o, o lado corintiano, né, que a, a Ingrid Nascimento tem, torcedora do declarado do Corinthians, não há problema aqui tô, dizer seu time, né, que cada um tem seu time do coração, só mesmo o Diego Pereira, que Disseram que eu era a voz da imparcialidade, que eu não tinha time. Eu já revelei meu time, né? Não vou ficar falando aqui, mas tá lá no Instagram a camisa do, do time que eu torço. O S. Rodrigues torce todos os times, né? Do Brasil. Mas tem uns aí que é 15, 20 times, né? O Wesley e é, o Diego. Eu ia dizer o Wesley. O Wesley é. Silva já, já falou que é, é Vitória e Ceará. Ainda de é Corinthians, não tem problema nenhum. Só o Diego que não fala qual é o time que ele torce, né? 
ele veste várias camisas, mas não, não diz o time. Mas eu falo aqui com, com o Ezio Rodrigues. Ézio, 12º Corinthians, 14º Fortaleza. O Fortaleza joga sábado contra o Red Bull Bragantino na Arena Castelão às 9 horas da noite. Já o Corinthians enfrenta o São Paulo no Clássico, no Morumbi, domingo 30 do 8 às 11 horas da manhã, pela sexta rodada. Mas eu me esqueci da Ingrid, né? Eu falando da Ingrid, me esqueci dela. Ingrid, me diga os números da partida de ontem, só o que você conseguiu absorver desse jogo, o que é que você anotou aí para trazer para a gente? Boa tarde. Você conseguiu absorver desse jogo? Então o microfone da Ingrid está desligado, né? Que ninguém está ouvindo nada. Esqueceu de desligar o microfone da Ingrid. Desligar o microfone da Ingrid. Falha técnica, Orenilton Vidal. Liga o microfone da, da Ingrid, Orenilton. Está desligado. Alguma coisa aconteceu aí. Por enquanto aí, só mandar ela, um abraço ela aí pode, pro ela pode, Ela pode ir também, para isso. Vamos mandar um abraço aí para o torcedor José Rodrigo, que mandou uma boa tarde aí para todos. Pronto, enquanto a Ingrid organizar a situação dela, Pronto. vou passar aqui. Pronto, vai lá, Ingrid, fala. Pronto, já voltou. Bom, é... primeiramente, boa tarde ao público, boa tarde ao pessoal da bancada. É... Bom, eu assisti o, o jogo, é... e mesmo sendo torcedora do Corinthians, eu, eu tenho que concordar que o Corinthians não estava bom, não estava um time forte, Estava um pouco enfraquecido. Fortaleza tinha mais chances, mais oportunidades de ganhar. Tanto é que no primeiro tempo eles foram excelentes. No primeiro tempo ele fez o primeiro gol, Fortaleza. Sendo que ele foi fraquejando um pouco. É, no segundo tempo, o Corinthians deu uma melhorada com a entrada do Luan. E fez o gol e o time terminou no empate. Ou melhor, o jogo terminou no empate. Mas o jogo, é... Fortaleza estava ótimo. Fortaleza, eles foram com tudo. Aproveitaram bem no primeiro tempo. Já no segundo tempo, eles meio que acharam que estava tudo ganho. E deixou o Corinthians reagir. Nisso que a Corinthians reagiu, o, time, é... o jogo terminou igual. E eles poderiam ter tido uma possibilidade de fazer um segundo gol. Mas não foi o caso. E... O treinador deles uh, chegou a comentar que não estava satisfeito com esse empate, obviamente. Gostaria de ter uh, ganhado, gostaria de ter mais um gol e ter ganhado a partida. Mas eles não, não estão é, totalmente entristecidos. Isso foi, um, foi bom para o Fortaleza para poder dar uma levantada para eles. Foi um ponto positivo para eles, no caso. Tem algum, algum número desse jogo que você anotou? Conseguiu anotar, Ingrid, para a gente poder trazer aí para o torcedor? Se tem alguma anotaçãozinha que você viu assim? Alguma anotação sua que você tá, colocou aí dessa partida? Então, é, em questão à partida, a, o que eu havia anotado foi dentro do que eu falei para vocês. Como todo mundo já havia falado e eu apenas acrescentei. Tudo bem aí a Ingrid Nascimento com as informações do Corinthians. O Wesley Rodrigues... A gente vê só a sala, a sala onde ele mora, não tem imagem dele, só a sala vazia. É um sinal de que, é um sinal de que o homem saiu para resolver algum problema, né? Mas aí, é, lembrando que o, o time do, do Fortaleza, como eu falei, vai enfrentar no final de semana o Red Bull Bragantino, né? É um jogo aí que a gente espera que o Fortaleza, jogando em casa, possa conseguir vencer o, o Fortaleza, que ele... Vem de quatro, 
pontos fora de casa. Começar aqui de novo, fazer o rodízio. Tá aqui o Ezra, eu tô vendo aqui. Ezra Rodrigues, o Fortaleza foi, fez duas partidas fora de casa. Ele enfrentou, ganhou do Goiás, 3x1, e ganhou, empatou com o Corinthians. Fez quatro pontos. Parte da torcida do Fortaleza reclamou porque queria a vitória ontem, mas parte da torcida está muito feliz com o empate. Como é que você avalia o Fortaleza nessa sua caravana fora de Fortaleza, que ela conseguiu esses quatro pontos? Foi bom aí para animar o astral do Rogério Ceni? Microfone, todo mundo está falhando com o microfone hoje. Pronto, Meu Deus do céu. pronto. Não, não é isso não. Não, eu só queria, é, só, per... eu só queria perguntar para o Anito Vidal se a gente está ao vivo. Eu estou olhando aqui, está como se a gente não tivesse. Eu também estou olhando aqui no Face, está só a imagem do, do programa. É, não, mas é, é porque ele, ele já, eu estou vendo aqui, tá, o programa está no ar, né? Inclusive, tem mais de 20 pessoas assistindo simultaneamente. Ah, tá eu tô assim, vendo aqui. 35 pessoas assistindo. É, pronto, pronto. Eu tô, eu tô compartilhando pronto, aqui. Tá caramba é aqui. Porque... Quando eu falo com vocês, estou compartilhando aqui. Pode continuar, Ezio. É porque eu tô vendo, é porque eu tô vendo, é porque eu tô vendo aqui, ó. Aí tá só aparecendo coisa mais assim. Comente é... o jogo. Comente não, comente. Pois é, né? Com. Não. Comentar o jogo. Já não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Ezio Rodrigues. Pelo amor de Deus, Ezio. Pelo amor de Deus, eu digo eu mais uma vez. Não se não quiser participar, jogar, se, não. se não quiser participar, Ei! passa para o outro. Ei, pega fogo. Passa para outro. Passa para outro. Hum. Vamos lá, galera. Esse vídeo está deselegante aí. Sim, é, vai ficar sem falar mesmo? Não, disse, passa para Casos de família, casos de família aqui agora, viu, gente? <risos> o, homem falar, o homem não quer falar hoje, não. Tá, tá, depois que a Pitaguari comprou o passe dele, o homem ficou foi importante, né? Mas é isso, né, pessoal? A gente tá falando aqui do Fortaleza. Eu acho, eu acho o problema na questão de importância, não. Você, eu já expliquei para você nova, expliquei para você e você jeito, né? É, vamos dar continuidade. Não, mas ele fala. perguntou sobre o jogo do Bragantino e Fortaleza domingo. O que, que é que você acha? Como é que a, a postura em relação a isso, entendeu? É o Fortaleza somou quatro pontos fora de casa, né? Então é Fortaleza. Eu, eu não tenho parte como... da torcida. Parte da torcida acha que o Fortaleza não, não, não vem como. bem e parte acha que que o Fortaleza está bem com esses quatro pontos, né? Ah, a, equipe do, a equipe do Fortaleza ela só conseguiu mais um empate na, na partida, né? num jogo que, em, em que eu escuto as pessoas falarem que teve chance de, de ganhar a partida e acabou tomando um gol de uma, de uma forma que geralmente o Fortaleza não toma, que é uma bola sobrando, já que aí, geralmente a, a defesa do Fortaleza é mais sólida nesse tipo de situação. É chato, né, pro torcedor, porque um jogo contra, como o Corinthians, que o Corinthians não tá nessas fases todas, poder é, arrancar uns três pontos fora, é de suma importância. Lembrando, pessoal, que o time do Fortaleza, ele, teoricamente, perdeu pontos com relação ao jogo contra o Atlético Paranaense, que era a primeira partida em casa. Então, 
é, há de se pensar que tem que buscar pelo menos pontos, pelo menos três pontos fora de casa, uma partida, para poder estar é, tá dentro das previsões que ele, que ele e a diretoria pensam. E o jogo contra o Bragantino, eu acho que vai ser, para mim, mais é, solto, porque ambas as equipes elas têm uma metodologia de ser um e propor o jogo, de querer atacar, buscar o resultado. E por isso que eu acredito que vai possa ser um jogo aperto, mas aí depende muito do que o técnico Rogério sempre pensa para essa semana, já que o time que jogou foi praticamente foi o que jogou contra o Goiás, a exceção do Gabriel Dias, que estava jogando no lugar do Tinga, que foi o titular na, na partida lá em, em Goiás. Então, é o que a gente espera, um jogo que seja aberto, porque, como eu falei, ambas as equipes elas propõem jogo. E falando em não acompanhar muito o jogo, a gente, quem acompanhou o jogo ontem do Fortaleza pela TV deve ter notado, pelo menos, o que os, o que os torcedores andam comentando nas redes sociais. O, a total falta de informação do narrador Kleber Machado e do comentarista Casa Grande em relação ao jogo. Na hora do jogo, eles estavam eles estavam comentando coisas que não eram verdade. Ele, segundo quem acompanhou, disse que o, o, o Kleber Machado falando que o Fortaleza... Falando coisas que não que não era verdade sobre o Fortaleza, né? Então, o Elton Silva, você que acompanhou o jogo lá, viu, viu alguns momentos, você viu essa repercussão, chegou a ver essa repercussão das redes sociais em relação... Essa desinformação, como é que o comentarista, o narrador, vão cobrir um clube e não tem todas as informações atualizadas sobre aquela partida, eles que são, são conceituados, né? o, tanto o Clube Machado como o Casa Grande. Pois é, é verdade, até vi, essa, vi essas notícias também. É, é triste, a gente tem que, tem que se preparar, a gente quer dar da imprensa, né? Tem que se preparar para todo tipo de jogo, seja time, time grande ou time pequeno, tem que estar tá atento a tudo. E, a, e infelizmente, é, às vezes a imprensa do Sul tem muito essa questão de, de proteger muitos deles, elogiar mu muitos deles quando eles colocam que, que, que perdem. Um exemplo, Fortaleza perdesse para o Corinthians, né? botava Corinthians, não, o, se o Fortaleza ganhasse, né? botava Corinthians, perdeu para para o Fortaleza, não bota assim aquela frase Fortaleza ganhou do Corinthians, né? É diferente, tem essas, tem essas questões aí que eles protegem muito e discriminam times do Norte e Nordeste. Mas devia ter uma preparação melhor, realmente. Diego Pereira, o Fortaleza é, conseguiu esse empate contra o Corinthians, na Arena Corinthians, teve aquela vitória contra o Goiás 3x1, vai pegar agora o Red Bull Bragantino, se espera do Fortaleza para essa partida contra o Bragantino. É um, é um time em ascensão, tem bons jogadores, inclusive jogadores que já passaram pelo futebol cearense, o time do, do Red Bull Bragantino. Vai ser um confronto no sábado na Arena Castelão. O que é que espera do Fortaleza para essa partida, Diego? O que, é que você pode esperar do Fortaleza manter essa boa sequência em relação a, ao que já vem fazendo nesses jogos fora de casa? É... Espero que a Leza continue. É, teve uma melhora nesses dois últimos jogos. Jogou melhor, criou mais chance. Foi mais competitivo. Né? Tem de cinco jogos sem marcar gols. 
os jogos sem ganhar. E a gente espera que continue assim, que continue melhorando, evoluindo. O jogo de sábado, eu acho que o Fortaleza tem a obrigação de ganhar, joga em casa. Como o Wesley falou, já deixou alguns pontos pelo caminho, né, desperdiçados, em casa contra o Atlético Paranaense. E acho importante o Fortaleza somar os três pontos frente ao Bragantino e dar sequência. Agora, só sobre é, o que você comentou antes aí, o que eu vi, eu assisti o jogo completo, é assim, uma coisa que me chama muita atenção, é que o jogo é passado de acordo com a perspectiva do Corinthians, sabe? O que, é que o Corinthians precisa fazer para ganhar do Fortaleza, né? Mas aí nunca chega na parte do o que o Fortaleza precisa fazer para ganhar do Corinthians, sabe? O jogo é passado de acordo com a perspectiva do Corinthians, certo? O que o Corinthians precisa fazer para ganhar, certo? E os comentários são todos, a maioria são baseados nisso. Não vejo... Sempre tem isso, né? O Casagrande, quem está comentando lá em São Paulo, de falar do time adversário, né? Comentar, dizer o que, é que o time adversário está fazendo, né? para ganhar o jogo. Ontem eu não vi isso, sabe? Foi um jogo muito perspectiva do Corinthians. É uma coisa que a gente é tradicional, né? É... Porque como é um campeonato nacional, o campeonato brasileiro, deveria ser mais imparcial, né? Em alguns momentos você vê até o, com o comentarista torcendo e tal, narrador mais parcial ali para o Corinthians. Você vê, eu acho que até comentei com vocês ano passado, aquele jogo do Ceará com o Flamengo. O Ceará fez 1x0, foi uma narração, parecia um gol da Argentina contra o Brasil. E o Flamengo já era campeão, viu? Quando o Flamengo fez 1x1, 1, menino, a narração parecia gol do Brasil e final da Copa do Mundo. Então, é isso mesmo, sabe? É uma imparcialidade, é uma parcialidade assim, incrível da imprensa paulista, carioca, nacional de uma forma geral. Vou perguntar a Ingrid, eu acompanho muito realmente os programas de esporte do Sul-Sudeste. Eu acho que eu vejo o Arnaldo Tironi, eu vejo o pessoal do Poço de Bola, lá do All Sport, vejo o pessoal da SPN, eu vejo alguns canais que falam um pouco do futebol cearense, do futebol nordestino, que é a Sport TV, que é lá, o próprio Fox, né? E o Jorge Nicola, fala muito de todos os clubes, ele, ele tem essa imparcialidade. Mas perguntar a Ingrid aqui, ela que é de São Paulo, como é que ela vê assim, a cobertura esportiva em relação aos clubes do Nordeste? Como é que ela, ela ouve falar? Se ela, ela tem essa informação dos clubes daqui? Se antes dela participar do futebol, é, você via, Ingrid, informações dos clubes daqui do Nordeste? Ou você, como mora no Sul, tem mais informações aí da região? Como é que você vê essa cobertura da do que você ouve falar, né? do que você vê na TV, a cobertura do, dos clubes de fora do, do, do Sul-Sudeste, né? Sim. É, bom, a forma que vejo é que, como o Diego havia falado, é, a mídia, a imprensa daqui de São Paulo, eles favorecem muito os times grandes. Eles dão muito ímpeto, muito espaço para os times grandes, de que forma que os times grandes devem fazer, de que forma que eles estão fazendo, como que devem é, resolver para melhorar e coisa e tal. É, não que os outros é, times de outros estados não tenham informação. Tem diversas informações sobre todos os outros times dos outros estados, enfim. 
aí do Ceará, em, é, de todos os outros lugares. Nós temos informações, sim, nos programas esportivos, que passam no domingo, que passam durante a semana. Temos diversas informações, porém, temos mais informações, obviamente, dos times que são daqui de São Paulo, incluindo é, especificamente Corinthians, São Paulo e entre outros. Mas temos, sim, informações, porém, o, o foco mesmo é as informações do time daqui. Como ontem teve o jogo do Corinthians com Fortaleza, obviamente foi falado mais sobre o Corinthians do que sobre o Fortaleza. E aí, na onde vocês é, estão, é, acredito que seja diferente. Acredito que falem mais do Fortaleza do que do Corinthians ou de qualquer outro time que seja de outro estado. Isso vai conforme cada estado. Cada estado é, favorece o seu time. É, mais ou menos nessa, nessa caminhada. É isso aí. E o jo, Juarez Nunes fala assim, gostei muito da atitude dos jogadores, foi um jogo parelho, tanto Fortaleza podia ter ganhado como Corinthians. Sou Juarez Nunes de Calcaia, um grande abraço para o Juarez Nunes de Calcaia, e o Fortaleza está aí conseguindo esse empate, essa, esse grande jogo fora de casa, deveria ser aplaudido, né? porque é um confronto importante, o Rogério Senna não conseguiu ainda vencer o Corinthians na, na Arena Itaquera, mas ele, ele saiu é, do jogo, foi comentar com a imprensa, Ezio Rodrigues, estava mais leve, estava mais tranquilo, ele já vê uma luz aí no, no time do Fortaleza, já vê um, um estilo de jogo, perguntaram por que, é que ele não usou o Quinteiro, usou o Paulão e o Jackson, ele falou, depende da equipe que o Fortaleza vai pegar, naquele momento, com bolas aéreas, direcionadas ao jogo, era mais importante ter jogadores como Paulão e Jackson, que são melhores em bolas aéreas. Então ele tirou o Quinteiro. Agora ele tem o Quinteiro como um grande jogador ali na defesa do Fortaleza, é um dos grandes que ele aposta aí para a zaga. Mas ele disse que vai mexer mesmo no time. Essa questão de mexer sempre no time do Fortaleza está sendo uma boa para o Rogério Senna em relação a descansar o jogador, mas falta aquela questão também da do entrosamento, como é que você vê essa questão, Wesley Rodrigues? Cara, é, é, ver essa questão aí, eu acho um pouco, eu posso dizer que é um pouco preocupante, porque é, você viver mexendo aí com o time, né, mexendo na tática do jogo, isso de certa forma, para mim, na minha concepção, ele atrapalha, ele atrapalha muito, não tem nem... É, Bem, assim, na forma que eu, que eu penso. Se você quer dar um rodízio pro, pro time, né? É, para poder descansar mais os jogadores, você tem que ter pelo menos um espinha dorsal, né? Digamos assim, é, para essa partida aqui, é, é, quatro jogadores vão descansar e quatro vão entrar e fazer isso, né? Fazer esse, esse para mim, é o rodízio mais Fortaleza já não tem nada dorsal. Primeiro tem que manter um espinha dorsal, justamente o time. Oi? O Fortaleza já não tem nada. Diego, fale. Não, eu tô te perguntando se o Fortaleza já não Diego? tem essa espinha dorsal. Eu tô te perguntando se o Fortaleza já não tem essa espinha dorsal. No caso, que eu fiquei na forma. Eu estou dizendo um, que já tem, um Diego. A espinha dorsal do Fortaleza, ele já... Ele tá, é, tá um delay, aí meio que atrapalha. É, mas, eu, a gente, mas eu compreendo a pergunta dele. Ele, 
Tem sim, tem a espinha dorsal, certo? É, só que aí a ideia, já que ele quer dar um descanso aí para os jogadores do Fortaleza em alguns momentos, é ele fazer esse rodízio, você ter pelo menos discadores que, que estejam sempre jogando, entendeu? Por exemplo, é, daqui, é, na próxima partida tem quatro, mais quatro vão descansar, mais quatro entram. E aí fazendo isso, entendeu? Também para os que estão jogando e vão continuar, eles vão ter o cuidado de justamente sustentar essa espinha dorsal. É isso que eu, que eu, que eu entendo como espinha dorsal. É, você tem o seu time titular e aí sempre ficar trocando aí quatro jogadores, trocar metade do time, entendeu? Sendo que aí fica mais fácil, entendeu? Por exemplo, é, você tem um, 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 quarteto de ja, um quarteto de zaga, entendeu? Um, os laterais e os zagueiros. É, digamos que para uma próxima partida, dois saem e dois entram. E os que vão ficar vão dar essa sustentabilidade para os que vão entrar, entendeu? Para justamente é, não ter a, essa questão do muito desentrosamento. É nesse ponto que eu, que eu falo que Fortaleza poderia tá fazendo, já que o Rogério quer isso, de muitas mudanças para poder fazer o, o elenco rodar. E, aliás, eu tô até aqui aproveitando, tô com um scout de jogo, né? E, e o scout mostra muito é, o que o, o Fortaleza, né? E Corinthians, de certa forma, tem muito de, de equilíbrio. De equilíbrio tanto na, na, questão, na questão de precisão de passes, como na, na questão de tentar trabalhar melhor a bola. Sendo que é, o Fortaleza ele foi muito mais efetivo do que o Corinthians, porque da, dos chutes que ele tiveram, pelo menos três foram, foram perigosos. Um deles foi o gol que o, que o Romarinho fez. Já a equipe do Corinthians eu achei menos efetiva. Mesmo tendo um pouquinho mais de posse do que o Fortaleza, ele chutou muito e o aproveitamento foi mais baixo. Aqui, ó, tem, ó, ele pode chutou 21 vezes para só 7 desses chutes foram em direção ao goleiro, ao goleiro Felipe. Uma delas foi o gol do Luan, que foi ali, mais ali perto do final do jogo. Então, é, o Fortaleza... Pela estratégia que ele propõe, ele foi até mais efetivo do que, o, do que o time do Corinthians, porque ele soube aproveitar melhor as oportunidades que ele teve, apesar de, de que no, no final tomou o um empate. Mas isso é do futebol. A gente sabe que às vezes os números, né, é, não, é, às vezes eles são nada perto do, perto do gol, né? Porque não adianta você ser bom numa coisa, né? nos números dizer que você é bom, tá? diz ao contrário. Então, futebol tem disso. Né? Só para poder explanar, para poder ajudar aí os colegas né? a, a, a entender mais a questão da partida, do que rolou. Né? Muito bem, muito bem. E, por outro lado, a gente teve na Copa do Brasil a terceira fase rolando, e o Vozão, num jogo histórico, podemos dizer assim, o Ceará, o pessoal brinca, os torcedores do futebol cearense, né? Que o Fortaleza é o pai dos pernambucanos e o Ceará é o pai dos baianos. Falar isso, porque tem um baiano aqui, mas o baiano deu uma caidinha, ele volta já, torcedor do Vitória. O Ceará conseguiu essa vitória 
4x3 de virada aí em cima do Vitória. Os gols aí da partida, né? Lembrando Léo Ceará, Thiago Carleto e cai cedo para o time do Vitória. Teve aí o, o Vina, que é o, Vi, o Vinícius, que fez o gol para o, para o Ceará. O Thiago Carleto contra. Fernando Sobral e Lima. Que golaço do Lima. Uma virada histórica do, do Ceará. A coisa feia para destacar aqui, para os comentários de vocês, é o que o Paulo Carneiro fez, o Elton Silva, seu presidente lá, invadir o campo e reclamar da arbitragem e xingar o ex-jogador Vina. Como é que você fala sobre essa partida aí, dos dois times que você torce, dois times do seu coração? Que lamentável essas cenas que repercutiram no Brasil inteiro a questão aí do Paulo Carneiro invadir o campo e xingar o jogador Vina, porque teve aquela questão lá daquele clássico Bavi das antigas, né? Você pode até falar melhor desse clássico, que ficou aquela rincha do, rincha do passado. Pois é, já tinha essa rincha antiga aí, 2017, o Vinícius fazia parte do elenco do, do Bahia, e fez um gol no Barradão, e foi fazer dança para a torcida do Vitória, e resultou em várias brigas, expulsões, e ficou marcado isso, e toda vez que ele faz gol, ele faz essa brincadeira, mas não justifica o que o presidente do Vitória fez, ele é muito muito nervoso, muito apaixonado pela vitória. E realmente, assim como ele ficou indignado, eu como torcedor também fiquei pô, pelo que veio, pelo que eu vi o árbitro fazer ontem, né? Teve o, o segundo pênalti, eu achei mais pênalti do que o primeiro. Achei injusta a expulsão do Vico, né? A questão do Léo Ceará com o Charles ali, tudo bem. Né? Teve soco de um, soco de outro, xingamento. Aí tudo bem, mas a questão do Vico, e isso aí prejudicou demais a equipe, que vinha bem, ganhando de 2 a 0 é, precisando do resultado e o árbitro cometeu esse delito, mas assim como eu estou no Ceará, fico feliz pelo Ceará ter passado, mas não, não, não critico o Vitória assim de um todo como eu sempre critico, porque o time vem, vem mal, vem fraco eu como torcedor do Vitória saio com, com orgulho, com muito orgulho, porque o Elton o Silva, e, a bola, e o gol que entrou do, do Ceará, que o goleiro não, que a, o árbitro não deu, o que é que você fala disso o também? Certo era, o certo era, era, era ter, ter vá, né? Era o certo, era o, era, o, era o correto. Como é que vai olhar aquilo ali? Não tem como. O Carleto tirou ali de dentro, foi gol mesmo. Mas o certo era ter vá. Não, não teve. E aí o Vitória foi aguerrido, sim. Eu achava que o, que o segundo tempo ia ser 5, 6 para o Ceará. Porque se jogar com menos 2, não existe, é muito difícil. E o Vitória ainda fez 3 a 3 lutou, botou duas bolas na trave, lutou demais. Então, assim, eu saio com muito orgulho. Eu achei que o Vitória merecia perder demais, mas foi, foi um time de, de guerreiro realmente que foi que a partida, para mim, foi altamente influenciada pelo árbitro. Está aí a opinião de Wellington Silva, que é baiano e é cearense ao mesmo tempo. Tem a sua dupla, nacional, dupla regionalidade, né? Torce os dois times e, e praticamente nasceu no estado, uma família toda daqui do Ceará. Diego Pereira, você que não torce nenhum dos dois, mas é cearense acompanhou aí essa partida, ou, soube fa ou ouve falar de, dessa partida de alguma maneira, que, é, que o Brasil inteiro falou desse jogo. De manhã, no, no esporte, de madrugada, em todo canto, todo mundo falava desse jogo. Foi uma, via uma virada realmente, um jogo polêmico. E é, é bom no futebol ter jogos assim, polêmicos, Diego? É... é, algumas coisas são discutíveis mesmo no jogo. A arbitragem se tocou em alguns lances. A questão do gol do Ceará realmente era pavar, tem como 
copia aquilo, né? Todo louco, tudo muito rápido. O Carleto ali foi até esperto, né? Tirar logo rápido a bola. É, a questão da, das expulsões também acho que foi justa, eles trocaram agressões ali. O, o pênalti pro Ceará também, que acabou ocasionando a segunda, segunda amarela do jogador do Vitória. E a, seguindo a expulsão, eu acho que também foi justo. Agora foi um jogo interessante, né? um jogo disputado. O Ceará mais uma vez foi competitivo. É a quinta vez que o Ceará elimina o Vitória né? consecutivamente. Alguma competição eliminatória. É, as outras quatro vezes foram pela Copa do Nordeste. O Ceará venceu o Bahia um tempo atrás. O Ceará vai fazendo os clubes baianos de fregueses, né? É importante isso no momento que o estado daqui vive o melhor momento mesmo nacionalmente entre as equipes do Nordeste. É, o Ceará é o terceiro ano consecutivo na Série A, o Fortaleza vai para o segundo, ganhou a Série B há dois anos atrás. É um grande momento do futebol cearense e a gente espera que, que mantenha a base, que continue bem e que continue, continue competitivo, forte, né? e que alcance voos ainda maiores. E os números com a Ingrid de nascimento, algumas informações sobre essa partida, Ingrid? Você tem alguma informação que você possa nos relatar, que você viu? Pode ser as mesmas informações que a gente falou aqui, mas pode dar um destaque aí do que você anotou para falar sobre essa partida aí, Vitória e Ceará. Olha, eu vou falar de uma forma geral, é, realmente eu ouvi falar bastante sobre essa partida, vi diversos comentários, trechos e tudo mais. Sobre essa partida, ela foi, digamos, é, não vou falar conturbada, mas ela foi bem agitada, foi bem agitada porque foi três expulsões, uh, teve gente que, se não me engano, levou cartão amarelo, é, ainda teve essa discussão desse técnico, e mais algumas outras questões que o pessoal estava se estranhando muito. É... Foi uma disputa muito forte, eles foram para cima, eles foram com tudo, era uma disputa, digamos, um mata-mata, porque estava muito forte, estava muito intensa os ânimos deles. É... Sobre a... a forma que aquele técnico reagiu, por mais que ele tenha reclamado da arbitragem que estava errada, isso não me dá o direito de querer causar um murmurinho, querer causar uma discussão é, com outro jogador do time adversário, porque isso demonstra que ele não sabe perder. E ainda mais no momento em que ele está fazendo uma entrevista com alguma imprensa. Isso é, é a pior coisa que pode acontecer com um técnico de um, de um time entendeu? Isso pode derrubar muito a visibilidade desse time, pode atrapalhar bastante na reputação do time, porque se o técnico é assim, age dessa maneira, imagine o restante do time, de que forma que o time é cuidado, tratado, enfim. É, foi um papelão extremo da forma que ele agiu, foi ridículo. É, de uma forma geral, eu achei que o jogo foi muito bom, o jogo ele deu uma levantada, Uh, nesse campeonato. Eu acredito que se tivesse a torcida ao redor, ficaria ainda mais intenso. Dependendo de, de como sairiam os ânimos da torcida, talvez até teria algum tipo de confusão, problema, como normalmente acontece quando tem torcida, ainda mais quando os times se estranham tanto que nem 
esse time. É, mas eu confesso que eu gostei muito do, de tudo que aconteceu, do 4 a 3, né, que foi o resultado. E, e eu gostaria que tivesse mais jogos assim, mais intensos, porém sem a necessidade de discussão como houve nesse, nesse, nesse jogo. Mas eu gostaria que tivesse mais jogos como esse. Muito bem, Ingrid. Realmente precisamos de jogos assim, emocionantes, que mexam com, a, com nossas emoções. Mandar um alô aí para o Jackson Rodrigues Lima, que é lá do Debate Esportivo Cearense, faz parte lá, repórter. Ele mandou um olá, boa tarde, estamos vivendo um bom momento do futebol. Confio em uma boa temporada para os nossos representantes. Aí o Jackson Rodrigues, confiante aí no futebol cearense. É, se o Rodrigues chegou a sua vez de falar... Você que acompanhou o jogo, comentou esse jogo aí na nossa co-irmã aí do, do futebol, comentou essa partida. Faça o um resumo do que você viu desse jogo. É, Carlos, se, você, se eu te disser que esse jogo teve uma cara de daquele desenho animado, aquele, aquele lá da nossa época, Corrida Maluca, se lembra desse desenho? Rapaz, eu não sou da sua mesma época que você, não, mas já vi esse desenho. Eu sou um pouquinho antes de você. Tem um desenho mais antigo que eu vi. Aquela corrida do Papa Léguas, né? Aquela corrida <risos> do Coyote do Papa é. Léguas é, é mais o... antiga. Pois é. O jogo, não, não do... Conheço, conheço. O, o jogo do Ceará foi mais para aquela questão da corrida maluca, porque de tudo, de tudo aconteceu. É, aconteceu do, da expulsão do Charles e do Léo Ceará, sendo que o Léo Ceará tinha feito aí o gol. A questão da, do, do gol que não foi validado, que na câmera dentro do gol é, mostrou que a bola já estava praticamente dentro que o Zagre tirou. E ainda, por sinal, do mesmo lance, quando ele tirou a bola, o jogador Carleto que fez o segundo gol do Vitória de pênalti, né? É, num lance ali, e eu acho que o Fernando Henrique meio que se precipitou em tentar dividir a bola, já que, é, já que o Bruno Pacheco estava disputando ali com, com o, o jogador o Vico, né? E ele pegou o Thiago Carleto, cometeu o pênalti em cima do, do Gabriel Lacerda, ele... Diz que foi disputa de ombro, mas não tem como ser ombro. Ombro é quando bate um com o outro. Não o, o, o que vai partir dá uma impulsão e de, e de baixo para cima acerta o, o jogador adversário. Isso aí para mim é pênalti, isso não é disputa de ombro. Aí pegou, teve o lance do pênalti em cima, é, o pênalti na qual o jogador Vico ele foi de carrinho e a bola acabou batendo na mão, um pênalti que, que foi cartão amarelo, o, o que pega, que tem muita reclamação do torcedor do Vitória, foi a questão do segundo cartão amarelo. E essa, isso vai muito do quê? Porque o próprio jogador do Vitória, em vez de ter saído do lance, já tomou o cartão, beleza, vai, é, vai para o seu canto, deixa o pênalti, deixa, não tem mais como o juiz já apitou, mas não, ele tentou, pressionou o juiz, peitou o juiz, aí ele pediu para tomar o segundo cartão amarelo. Foi muito infantil o jogador Vico, que 
já tinha sofrido um pênalti que foi a favor do time dele e acaba cometendo essa gafe. Aí é que o negócio começou a mudar para o Ceará, porque durante a partida, o Ceará, no começo, quando tomou os dois gols, parecia que estava desligado, fora do ar, não estava não tava, é, no jogo. E o, e o Vitória estava no 220, já estava é, com 2 a 0 estava melhor na partida quando aconteceu esses lances infelizes. O Ceará não aproveitou. Até hoje eu quero perguntar para o Guto, pro Guto, Guto, por que, que você deixou o Rafael Sobbs cobrar o pênis, sendo que o batedor oficial de pênis não é ele, é o Vina? Aí perdeu o pênalti. Boa defesa do goleiro Ronaldo, que para mim é um dos únicos jogadores do Vitória a se salvar do jogo, porque ele tomou quatro gols, mas ele interveio, interveio em muitos dos lances que poderia esse placar ter sido ainda muito pior para o Vitória. Então, eu acho que para mim o melhor jogador foi o goleiro do Vitória, pelo lado do time baiano. E aí a coisa se desenrolou. O time do Ceará, eu só acho que faltou um pouco de tranquilidade para trabalhar a bola, tendo um jogador a mais. Às vezes o time do Ceará, é, mesmo ganhando a partida, ele, ele parece que está naquela ansiosidade de tentar fechar a partida, de tentar fazer alguma coisa. E quando o adversário ele vê e percebe isso, ele faz uma pressão, uma marcação mais forte. E aí o time do Ceará às vezes peca. Muito disso acontece justamente no gol do, do Jordi, do Jordi Caicedo, em que a, o jogador do time do, do Ceará perde a bola, o, acho que foi, foi o Felipe, eu acho que foi o Fernando Neto, ele arriscou um chute, porque o Fernando Henrique não estava no bom, no bom jogo. Ele Fernando Praia, Fernando Henrique já foi embora, faz tempo. Lado, ah, pronto, desculpa, é o Bocão, o lateral, chutou Fernando Praia. Fernando Praes, desculpa, Fernando Praes espalmou para o lado e deixou a bola para o Jordi. Isso mostra o quanto o Ceará estava muito nervoso, mesmo tanto com a vantagem de um jogador a mais e vantagem no placar, no placar agregado. É, segura segura um pouquinho aí. A, a partir do momento em que o Ceará botou o Lima em campo. Segura um pouquinho aí o seu comentário. Você vai já continuar esse seu comentário? Só dar um alô aqui. O Danilo Santos Salles que tá em Maracanã acompanhando a gente, e eu vou rodar aqui a mesa, né, girar a mesa, e vai voltar pro Wesley daqui a pouco para ele finalizar esse comentário. Só dizer aí que o, o, o Vitória tava no 4-3-3. Estão me ouvindo, pessoal? O Vitória tá no 4-3-3, Bruno Pivetti é, jogando, é. Guto Ferreira no 4-5-1, que é o time do, do, do Ceará, o Vozão aí que vai esperar o sorteio da Copa do Brasil Vai, tá em décimo, vai, vai jogar também o Cearen, o Brasileirão. O Ceará está em décimo nono. Vai pegar em Goiânia o Atlético Goianiense no domingo, dia 30 do 8 às 18 horas, no Olímpico. Já o Vitória da Bahia, que é o nono da Série B, recebe o líder, que é o Paraná, no sábado, dia 28, 29, às 4 e meia. Pedi aqui para o... O Elton Silva comentar um pouco mais sobre esse jogo e falar aí sobre o Vitória, como é que está o Vitória na Série B, é o nono colocado da Série B, pega o Paraná, que é o líder, e já o Ceará, que é 
o 19 tenta sair da lanterna contra o Atlético Goianiense em Goiânia. Talvez aí que, que a torcida do Vitória não tem essa besteira, mas a torcida do Vitória não suporta e chame Vitória da Bahia. Foi um negócio do, do Galvão Bueno há muito tempo atrás, né? Vitória é Vitória, Fluminense é Fluminense, Flamengo é Flamengo. Então, se existe outro do Espírito Santo, do Recife, aí que fala. Mas Vitória é o, é o, é o Vitória, eles não, não suportam passar por isso, que assemelha ao Bahia, sabe? É, quanto, a, quanto a Vitória na série, série B, eu acho que vem, vem vindo bem. Teve umas infelicidades de estar tá jogando bem e, e o outro time, como foi agora o recente CRB, é, fazer dois gols e o Vitória, como no jogo do, do Ceará, luta, luta até o fim. Então, jogadores não têm muita qualidade, mas eles lutam até o fim e conseguiram empate. Então, tem tido algumas infelicidades, mas o time no setor de meio campo para frente vem jogando muito bem. O ruim é, é a zaga ali, né? O Carleto. É, colocam ele como grande jogador, mas para mim é só o jogador de bola parada, não é um grande lateral. E a zaga é horrível. Ele, Maurício Ramos também é muito ruim, deu aquele vacilo que foi, ocasionou o terceiro gol do Ceará. Não é muito bom, mas chegou o Wallace aí, né? Que é a grande contratação do ano para o Vitória. Wallace que foi revelado pelo Vitória, jogou pelo Corinthians, estava fora no, no exterior, recebeu propostas para vir para a Série A mas ele preferiu ajudar o, o, o Vitória nessa, nessa luta aí. É a grande contratação, o zagueiro. E quanto ao, quanto ao Ceará, é um jogo difícil contra o, contra o... lá em Goiânia, né? Atlético Goianiense. Bem, bem armado pelo, 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 pelo seu técnico, sendo que ganhou aquela partida do, do, do Flamengo, a gente pensava que, que ia empolgar, né? Mas, mas é um time bem armado. O Ceará precisa manter essa base, né? Fernando Sobral vem jogando muito bem. O Sobis é o, é o ponto negativo que destoa ali do time. Por incrível que pareça, é o, o salário mais alto, né? Mas a gente, a gente torce que, que o Ceará traga de lá um resultado positivo. Acredito que dê certo. Tá aí, é o, o comentário de Wellington Silva e o, o Vin, Vinícius Maximiano comentou aqui, ele colocou um link aqui eu vou acompanhar esse link depois, vou até indicar para os nossos, os nossos amigos aqui sobre o pós-jogo do Fortaleza e Corinthians. Ele fala que foi um empate amargo. Vamos acompanhar, prestigiar os comentaristas locais também, né? Ingrid Nascimento, como é que é está a sua preparação aí para a entrevista da próxima semana? Quero que você fale só um pouquinho, resumidamente, como é que vai ser essa entrevista com a nossa também jornalista e fez um livro sobre Chapecó, contando a história aí, acredito, do, da trágica, é, trágico acidente do Chapecó, quando disputou a Sul-Americana naquele ano, e que ela escreveu um livro falando sobre isso, você vai entrevistar ela lá no nosso Instagram, já está tudo preparado para essa entrevista, como é que está a expectativa? Bom, a expectativa está boa, ela, assim que eu entrei em contato com ela, ela aceitou logo de cara, é, ela, ela só me pediu para que eu pudesse informar para ela alguns dias antes, uh, assim que eu agendasse. Não foi agendado ainda, porém estou já vendo para a próxima semana. Eu estou conversando com ela sobre os detalhamentos, porém será uma entrevista muito boa, pois ela contará um pouco sobre o livro dela, o livro Chapecó, é, que ela contará... Uh, sobre a região, sobre a cidade de Chapecó e mais sobre o acidente que ocorreu 
é, há mais ou menos dois a três anos atrás com aquele time da Chapecoense. É, ela é uma grande jornalista da Rede TV, é, caso vocês queiram conhecê-la, é só vocês ir no Instagram Tati Underline Cordeiro, é, que lá você verá todos os trabalhos dela. Ela é jornalista esportiva, e ela, então ela fala tudo sobre, tudo, sobre o que está acontecendo no futebol. E, e, o, e a questão do, do Ceará, vamos ver se o, o Ezio quer, quer, quer finalizar essa parte do jogo do Ceará, para a gente poder concluir aqui nosso bate-papo e, e colocar mais alguns comentários do torcedor no ar aqui. Ezio Rodrigues. O Wesley Rodrigues está sem um som, não está escutando. O microfone desligado. Aí não, não dá para a gente ouvir o comentário, né? Vai no torcedor aí logo, comentário do torcedor. É, perdi aqui o comentário. Não, vai, vai. Passou Ei. aqui, é Harrison Lima. Estela não, passou Marcos. o jogo todo Pera jogando aí, de, de, retrancado. Pronto, pronto. Bora, Wesley Rodrigues. Cara, tava ligado, só que eu tive que mexer aqui, porque deu algum problema aqui que não, não saia a voz. Comente o jogo. Sim, eu... não, não tem muito mais o que falar, porque foi o que a galera depois falou a respeito da partida. O Ceará vai para o Atlético Goianiense aí precisando da vitória e já podendo utilizar o time todo titular, o titular completo termina aí esse jogo contra o Vitória ganha mais 2 milhões aí é, de premiação por passar de fase somando-se 5 milhões até o momento que o Ceará juntou e vai estar tá guardando aí né, no sorteio que por ser os adversários do Ceará pode ter novamente aí o Vasco que jogou agora recentemente, perdeu de 3 a 0 vai ter aí também o CRB Juventude, Ponte Preta Quer dizer que são possíveis tá adversários aí tá que o Ceará hoje. vai ter aí para a próxima fase. É, e que, foi dormir tarde, não foi? E é, que, ontem. na minha opinião, se a pessoa perguntar... Amigo, o Carlos Manoel, se você quer atrapalhar o comentário, beleza, tá, cara? Pega fogo, cabaré. O homem tá estressado hoje, mas vamos deixar não, pra lá. Se ele pede pra gente comentar... Esse, esse, esse comentário aqui, Wellington, Harrison Lima, Estela passou o jogo todo jogando retrancado. Você já tinha lido né, esse comentário aqui? Foi, foi. Já li. Pois é, pessoal. Hoje a gente está aqui fazendo nosso programa, mas o Wellington parece que ele não está sintonizado muito com o programa. Aconteceu alguma coisa, a gente vai entender. Faz parte da vida, né? Mas a gente vai seguir aqui o nosso programa. Falar de futebol, não, a gente está aqui para falar de futebol. Não, não é questão, tá, não é tá questão, falar de, não é questão de entender, não, cara. É porque você cortou de novo do mesmo jeito, cara. Você sabe que quando a gente tem um, tá uma ideia, quando interrompe, você quebra a linha de pensamento. Beleza, vamos lá. né? Aí, o Elton Silva, o que, é que você tem para falar mais sobre o futebol cearense aí no final de semana? O que, é que você espera? Com a sua, o que, é que você está... A expectativa aí do, do nosso futebol para esse final de semana. Os dois jogos aí, né? Já falei, o Fortaleza pega o Red Bull Bragantina e o Ceará o Atlético Goianiense. A expectativa 
ou aí dos times cearenses fora da zona de rebaixamento? Verdade, dois jogos altamente difíceis para o Fortaleza mesmo em casa, mas o Bragantino, aquele time empresa, né? Aquele time rico que, que o Red Bull coloca de dinheiro ali. E é um, é um time muito bem montado, bem organizado. Ultimamente tem tido alguns empates, mas vai ser um jogo duro do Fortaleza. O jogo do Fortaleza tem que manter, manter a sua base, como o Ezio disse, né? Manter a sua estrutura. Pena que o Rogério mexe, mexe todo o jogo. Eu falei no programa passado, é certeza ele mexer nas laterais. Ou na lateral esquerda ou na lateral direita. Ele deixa a espinha ali só da zaga e dos volantes, que são, são os mesmos. Mas eu, eu acredito que o Fortaleza consiga um bom resultado e que o Ceará, pelo menos, traga um, um empate de lá. Então, uma notícia aí também diferente, não sei se vocês viram em alguns, alguns órgãos, no jogo do São Paulo ontem, o Daniel Alves fraturou o braço e vai tá, fazer cirurgia hoje, parece, vai ficar parado por tempo indeterminado, por enquanto. É verdade, e o, e o time do Diniz estava todo montado, a espinha dorsal do time do São Paulo, em torno do Daniel Alves, né? Vai fazer muita falta. Teve a notícia, para finalizar com o nosso programa, teve a notícia que mexeu nos bastidores do mundo, né? O Messi aí pode ir para o Manchester City, tem aquela multa milionária, tem uma questão do contrato que pode é, ser encerrada a qualquer momento, vão brigar na justiça, é algo que vai mexer com os bastidores do futebol mundial, o Diego Pereira, você está nessa expectativa, você queria o Messi no seu time hoje? É, eu acho que já se tem essa expectativa há algum tempo, é, o Messi tem mais um ano de contrato, tem uma questão aí de uma cláusula que ele, pode, ele poderia sair, era só avisar a diretoria a cada fim de temporada só que como teve essa paralisação, a quarentena aí o Barcelona entende que já passou que era, essa cláusula valia só até o fim da, da data passada né? a temporada iria acontecer mas como teve esse essa essa interrupção e depois a volta, o Barcelona acredita que já passou o tempo que era é, essa cláusula só valia até dia 10 de, 10 de junho, e, mas o Messi acredita que não, que está valendo, porque a temporada se encerrou agora, né? na prática. Cara, é uma situação complicada, o Messi é o maior jogador da história do Barcelona, é, eu esperava que ele encerrasse a carreira lá, mas acho difícil, ele nunca teria, nunca falou mesmo assim, com tanta veemência, com tanta vontade de sair do clube. É, eu acho que vai ser uma pena para o clube. Mas depois daquele jogo lá, daquele 8x2, eu vejo que, sei lá, talvez seja melhor para os dois, sabe? Para o Barcelona, porque vai, vai ter que se remodelar, sabe? Ficou tanto jogando e levando as coisas com a barriga, né? Levou tantas goleadas aí na, nos últimos tempos na Liga dos Campeões, tantas eliminações traumáticas, trágicas e não fez tomou atitudes para melhorar o elenco, para melhorar o time, para ser mais competitivo não passar vergonha mesmo né? é, e agora vai ter que tomar né? vai fazer uma limpa no elenco, muitos jogadores vão sair inclusive o Soares é um deles, né? muito amigo do Messi dizem que isso também motiva o Messi a sair talvez o Piquet saia é, o lateral esquerdo, o Jordi Alba, outros jogadores também. 
É, cara, eu vejo que assim, nenhum jogador é maior que o clube, né? O Messi é grande, mas o Barcelona é, é muito maior. Então, se o Messi sair, o Barcelona vai se construir, vai se reconstruir. Vai demorar uma ou duas temporadas, pode ser que sim, é, a tendência é essa. Mas eu acho que o Barcelona vai voltar forte em algum momento, vai se reestruturar é, para voltar a ser o grande time que já foi no passado. Com certeza, a gente vai debater isso nas nossas redes sociais durante a semana. Dá aqui passar para a Ingrid para dar algum alô, alguma informação no finalzinho aqui, o que ela quer falar para nosso público. Bom, antes de, mais, antes de mais nada, eu quero agradecer a todos da bancada, a todos os ouvintes, é, o público que estão, está nos, nos assistindo. Eu quero também pedir que vocês é, me sigam no meu Instagram, Underline, Nascimento Underline Oficial, para que vocês possam ver outros trabalhos meus. É, e sobre o Fortaleza, que ele continue na mesma linha de pegada, que ele não venha desanimar no segundo tempo, para que ele possa é, obter a grande vitória que ele tanto deseja. É, bom, as demais coisas vocês verão durante a semana, que a gente estará postando no Instagram, sobre a entrevista, futuramente eu estarei é, publicando também. Só vocês nos seguirem e continuar compartilhando, comentando e tudo mais, e vocês saberão de tudo que nós iremos fazer durante a semana. É isso. Direto de São Paulo, participando aí do nosso programa. Ezio Rodrigues, se quiser falar mais alguma coisa, pode falar. O microfone está desligado. Está desligado. Está tá desligado. Microfone. Novamente, vocês têm que lembrar quem é quem é a vez, né? Certo, eu quero agradecer aí por aí com a questão do programa, né? É, vamos ver aí nessa próxima rodada, aí no final de semana do campeonato, do campeonato brasileiro, vamos ver como é que vai sair aí o Ceará, vai sair aí o time do Fortaleza. O Ceará vai, espero, né, que seja se saia mais fortalecido depois desse jogo complicado com a arbitragem, para jogar sobre, contra o Atlético Goianiense, que é um jogo sim difícil no, no estádio olímpico de Goiânia, que é a casa do Atlético, e que o Fortaleza também, é, nessa próxima partida, também é contra o Bragantino, né? É, que vai ser, para mim, na concepção que eu vou fazer uma questão de jogo aberto, o Fortaleza ter cuidado. A equipe do Bragantino, apesar é, de ter tido empate e tudo, tem um time sim bom, com ótimos valores aqui, e que não está nesse campeonato a passeio não, porque está se investindo muito no time lá, Paulista, que foi comprado. Você já hum. sabe, pela, pela empresa de energéticas, né, no caso. Então, é ter, é ter calma, o Rogério Semi já para esse trabalho que ele está desenvolvendo ainda mais, buscando o um time ideal. Então, aí aproveitando, certo, galera? Só galera, se quiser seguir, faça a mesma coisa que a Indy. Ezio, underline, Rodrigues, no, no Instagram é só seguir, vocês vão ver alguns trabalhos que eu fiz, não só no, no Bola do Rádio, mas outros trabalhos que eu, que eu já cheguei a fazer antes, tá? Um abraço. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos, ao Wesley, ao Rodrigues, à Ingrid, ao Elton Silva, ao Diego Pereira, 
se encerra aqui mais uma edição do nosso programa. Um abraço e até a próxima semana, se Deus quiser. Para todo mundo, fica com Deus. Tchau, tchau, galera. Até mais. Um abraço.